1: Välkommen till en ny säsong av Studio Krim med oss på Länstidningen Södertälje. Jag, Torbjörn Granström, kriminalreporter, och varit med tidigare. Ricardo Burroughs är inte med den här säsongen, tyvärr. Han har gått vidare till andra grejer. Jag sitter här idag däremot med Stefan Lindström. Hej Stefan, kan du säga något om dig själv?
0: Hej Torbjörn. Ja, jag heter alltså Stefan Lindström. Jag är kommunreporter och skriver normalt sett inte kanske så mycket om kriminalitet. Inom mitt bevakningsområde så är det kanske det som är gränsar eller som är på den kriminella arenan. när snarare saker som korruption och bidragsbrott och sånt som jag kommer i kontakt med utöver det stora området som är avfallsbrottslighet som jag har skrivit en hel del om. Men det kommer vi komma, kunna återkomma till i en senare avsnitt. Mm, intressant.
1: Eh, vi tänkte mjukstarta det här första avsnittet för säsongen. Det har egentligen inte hänt någonting specifikt som vi skulle... Liksom någon speciell händelse som vi ska fokusera på. Men vi tänkte vi skulle gå igenom den här konflikten ändå som, som alltid pågår tyvärr i Södertälje som startade i höstas med en massa skjutningar... Eh, vad har hänt under sommaren? Vi tänkte bara vi går igenom liksom det. Har det hänt någonting under sommaren överhuvudtaget? Och sen går vi vidare på det ska vi säga, nya fenomenet, eller åtminstone eh, det växande fenomenet, med att rekrytera utförare, torpeder utifrån till konflikter som de egentligen inte har någon relation till. ett ett, ett, tillvägagångssätt som har ökat. Tidigare så kanske man använde sig av resurser i de egna nätverken. Men idag så så ser man en väldigt oroväckande utveckling där anstiftare helt enkelt lägger ut jobbuppdrag som vilka som helst som folk knappar på i någon del av landet och åker ut för ett mord eller en skjutning någon annanstans.
0: Det låter intressant. Vi kommer tillbaka till det senare. Men först så kan vi då börja med det här som eh, vi pratade om, som du nämnde först. Vad eh, som har skett i eh, konflikten under sommaren? Det som har skett i konflikten under sommaren
1: är väl egentligen att eh, det inte har skett något mer mord. Och det är väl bra. Det har inte skett någon eh, allvarlig skjutning heller. Och... Eh, det kan man väl förklara egentligen med att det har varit ett fortsatt tryck. Polisen i Södertälje har fortsatt extra resurser. Men framförallt så har det varit vad ska vi säga, tongivande, strategiskt liksom viktiga personer har varit inkapaciterade, frihetsberövade i olika ärenden. På så sätt är de borta från gatan. Det kan väl vara en förklaringsmodell till att det har varit lugnt.
0: Ja. Men det här är inte bara ärenden som är kopplade till just skjutningarna, tänker jag då, utan det är andra ärenden också, eller? Hur tänkte du? Alltså det är inte skjutningarna de sitter häktade för? Eller, Nej,
1: precis. Eh, tre stycken enligt polisen väldigt, vad ska vi säga, eh, stökiga personer som, som skapar eh, problem runt sig, greps i en bil på väg till Tumba i somras med en spränglandning. Där misstänker man väl att det är någon form av utpressningsscenario som inte har med den här konflikten att göra. Helt enkelt att de här kriminella har ju oftast andra affärer eller (laughs) uppdrag och saker som de har för sig. Så de är borta ur miljön och det finns även liknande exempel på i andra ärenden som personer sitter frihetsberövade i helt enkelt. Och därför har det väl blivit... Ett tillfälligt lugn, så säger polisen själva i alla fall.
0: Mm. Ett av de här vet jag, är kopplat till narkotikahandeln i Södertälje. Kan du berätta lite mer om det? Det stämmer. Det är väl någonting nytt
1: egentligen som har hänt om vi nu ska säga så sedan vi hade ett poddavsnitt sist. Och det var ju att polisen slog till mot en lägenhet centralt i Södertälje. Ligger inte långt ifrån Science Park, för de som vet, ehm, vid Tom Tits, ungefär för 100 meter därifrån så slog man till mot en lägenhet som har fungerat lite grann som ronnafalangens knarkcentral där man har förvarat stora mängder narkotika, man har bankat kokain som man säger man har portionerat ut dem här i sippåsar och annat och sen så har man delat ut till sina gatusäljare, bäcknare på gatan som sen har sålt vidare liksom det här, den här typen av vad ska vi säga, lägenheter som knarkcentraler har de här hela tiden. Det har slagits till mot andra tidigare också. Men i det här fallet så har åtal väckts under sommaren här. Och det är tolv personer som står åtalade kopplade då till den här råna falangen. Eh, vi kanske ska säga att den här råna falangen ligger i en konflikt med saltskogsfalangen Och det är den konflikten som vi egentligen pratar om. Eh, så, så, så det har hänt. Eh, mm. det, det är en... Det är ett åtal, som på, och det pågår den rättegången just nu. Jag tror att det är ungefär en vecka kvar på den.
0: Mm, mm. Och den är tänkt att komma till avslut efter det kommer dom inom kort?
1: Ja, precis. Ett par veckor senare efter rättegången slut så blir det väl en dom. Och det sitter de här personerna som är åtalade är ju de är åtalade för synnerligen grovt narkotikabrott. Det blir intressant att se i det här fallet hur man ska bedöma det här ärendet, för polisen upptäckte ju den här lägenheten innan man slog till mot den. Man smög ju in, bytte ut narkotikan som fanns där mot rekvisita och satte span på den. Och sen slog man till när två stycken befann sig i den här lägenheten och sen så har utredningen lett till att ytterligare tio personer har kunnat gripas, Men det finns ett annat fall som vi har tagit upp tidigare här i podden som gällde ett grovt vapenbrott här i Södertälje, där polisen gjorde samma sak men man bytte ut vapnen mot replikor eller en replika. Och eh, det där tyckte Högsta domstolen eh, då kom Högsta domstolen med ett beslut som innebar att de här personerna friades som kom och hämtade de här, det här vapnet då eftersom det inte gick att bevisa att de helt enkelt visste att de hämtade ett skarpt vapen. Det faktum att det hade bytts ut hade en central betydelse för att de friades. Och då blir det avgörande också i det här narkotikamålet. Kommer de att frias till följd av att
0: narkotikan har bytts ut? Finns det någon annan bevisning här mot de här personerna som kan stärka det hela annat än de trodde att de skulle hämta Ja,
1: det gör ju det. Och det är ju lite olika bevisning på olika personer i det här målet såklart. Men det finns ju en hel del chattbevisning mot ledaren, ska vi säga, i, i det här målet. Det är väl egentligen Ronna Falangens andre man eftersom den första sitter häktade i Portugal fortfarande misstänkt för knivmord. Och eh, den här ska vi säga andra mannen då han har ju liksom via sitt signalkonto på telefonen styrt upp alla narkotikaaffärer och han har gjort det med en person som är väldigt aktuell för stunden nämligen den så kallade kurdiska rävens högra hand jordgubben kallas han enligt de här eh, eh, ja Enligt eh, vad vi har läst oss till via polisen i alla fall. Så helt enkelt den personen som har hamnat i en konflikt med räven i den här interna striden i det här Folkstrottnätverket, som vi nu har sett väldigt många blodiga dåd på sista tiden.
0: Det är den senaste uh, månadens skjutningar ja, runt om i Stockholm precis, vi tänker på precis.
1: Då. Det är det som liksom har överskuggat allting just nu. Och han levererade väldigt mycket av Ronald Flangens narkotika från... Sommaren fram till hösten där tillslaget mot den här lägenheten skedde den 15 oktober förra året. Så man ser att det finns nära förbindelser där. Och det är lite intressant som en parentes för södertälje är ju rätt observanta ifall Södertälje-folk dras in i deras konflikt. Man behöver ju utförare och torpeder och här finns det ju gott om det. Så av den anledningen så... Blir det blir intressant att se om, om det kommer att påverka sådantliga människor att dra sig in där och vad det kan få för följder. Vi har inte sett igen alltså inte just i den här interna konflikten. Vi har sett i andra
0: händelser men inte här. Så det är väl det är väl det. Sen eh, har det skett någonting annat under sommaren som är värt att ta upp i det här sammanhanget.
1: Nej det är väl i, egentligen så kan vi väl säga att det polisen ser är en eh, Eh, när de stoppar bilarna i liksom stopp och kontroller så bär personer inte lika ofta skottsäker väst. Eh, de svarar att eh, när polisen frågar varför så säger de att det inte behövs. Vi kan ju tolka det som att konflikten tillfället har lagt sig då av de här orsakerna vi har varit inne på. Vi kan också, vi kan aldrig veta heller om någonting har skett mellan de här grupperingarna som har varit i luven på varandra. Eh, ja, det och vi vet också att en ledande person från Salskogsfarlangen kom ut här i mitten på augusti. Då var det väl lite så här, polisen var väl lite, vad ska vi säga, uppmärksam av den anledningen. Jag vet att den här personen har vistelseförbud i Södertälje under villkorstiden. Och han kanske har följt det av den anledningen. Det har i alla fall inte hänt någonting. Och det, enligt polisen är det fortfarande röd flagg på konflikten. Vi har ju hela tiden sett att de här har försökt komma åt varandra på olika sätt via personer och mordkitt i bilar och annat men att man har stoppat det liksom. Och läget är väl så med skillnaden att nu sitter många tongivande som jag sa liksom Så bortsett från liksom det lugnet så är det ju egentligen utredningarna som puttrar på just nu. Mm. Vi har... hur ser
0: det ut där då? Ja. Du har ju pratat tidigare här om att det är Om de olika fallen så att säga och berättat vad som har hänt i de olika i tidigare avsnitt. Du kanske snabbt skulle kunna gå igenom de olika skjutningarna och hur hur läget ser ut i de olika.
1: Om vi bara tänker oss att den här konflikten startade någon gång, man brukar säga 23 september. För då blev det en skottlossning i Saltskog. Efter det så har det skett fem mord. Och det är väl egentligen de morden som är liksom... Som är i kölvattnet av den här upplossade konflikten som skedde. Den, där kan vi väl enkelt säga att tre av de här morden ser inte så bra ut. Eh, de är rätt kalla. Två av dem ser hyfsat bra ut. Men om jag ska dra dem kronologiskt. Första mordet 30 september vid Rösberga förskola i Ronna. Där skjuts en 19-åring igen. Fyra personer, unga personer. 3 18-åringar, en 16-åring grips ganska snabbt därefter kopplade till Ronna förlangen. Mordoffret kopplas till saldskogs eh, Och de har släppts och sen har det inte hänt så mycket mer. Jag tror åklagaren har återkallat ärendet till skickat skicka tillbaka sig till polisen och det är rätt kallt. Liksom. Det ser inte ut att hända någonting där. Dagen efter skedde det här uppmärksammade mordet på 41-åringen, den oskyldige som kom... Gående som en vän på enhörna leden när plötsligt en svartklädd figur på en eldriven cykel eh, kommer in där och eh, sliter upp ett automatvapen och helt enkelt bara öppnar eld. Och, eh, skjuter ihjäl den här 41-åringen, hans vän, lyckas fly. Flera förlutna kulor slår in i gulfmacken ett par hundra meter bort. och Sen så försvinner han på elsparkcykeln mot linahållet. Och där plockar man, hittar man den här både mordvapen och elsparkcykel senare i ett garage. Några, ja, och man griper en person som på papper är 17 år. Och vi har varit inne på det tidigare. Polisen menar att egentligen är den här personen myndig. Men myndigheterna har inte brytt sig om tidigare och ändrat hans ålder. Och nu sitter man på papper med en 17-åring istället för en kanske en 19-åring. <hör> och... Men det ärendet ser bra ut. Jag har förstått att det ser väldigt bra ut faktiskt. Man har jobbat oerhört skickligt här och allt ifrån poliserna i liksom yttre tjänst när man hittade de här grejerna, man improviserade och man har, man har så många som 13 personer som kommer att åtalas relativt snart i det här ärendet. Dels mördaren, eller den misstänkte mördaren ska vi säga, Dels är det väl ett par för medhjälp till mord, det är också allvarligt. Och sen har vi liksom neråt på skalan kanske någon som eh, skyddad av brottsling eller någon som har vetat något men inte sagt till polisen. Sådana brott som man inte sitter häktade för inför ett mål Jag tror det är fyra personer som sitter häktade av de här tretton
0: inför det här. Och där ser det bra. Nu går vi vidare. En kort fråga bara. Ja. Innan. De misstänkta i det här fallet, vilken fallang tillhör de?
1: De misstänkte i det här fallet det är salskogsförlangen. Bra fråga, jag glömde bort att säga det. Det här var liksom hämnden från mordet innan på den här 19-åringen i Ronna, tror polisen. Alltså, ja, man är rätt säker på det. Och så, de var förmodligen ute efter någon annan. Och det blev en så kallad felskjutning. Det är ett märkligt begrepp, men ja, den här personen har ingen... Off- måltavlarna, offret har ingen som helst koppling till de här och polisen är säker på att antingen valde man någon bara för att visa tittar vi är farliga vi, vi, vi tar någon, för det är tyvärr inte helt ovanligt heller eller så valde man fel eh. sen om vi går vidare så sker då ronna falangen svar på det här, för oavsett om det här var en person som inte hade med ronna falangen att göra de visste knappt vem det här var. Det ser man på chattar i en utredning. De liksom pratar sinsemellan. Vem var det? Va? Han? Nej. De vet inte riktigt vem det är, men de tycker det är sjukt i alla fall att de skjuter bara någon sådär. Låter det som. Eh. Så oavsett om det är fel person man har skjutit eller så, så har man ju varit ute efter någon i ronanfallangen. Och här någonstans har det ju startat ett öppet krig. Liksom. Och då då kommer ska vi säga, Ronna Falangens svar den 6 oktober. Det är då den här händelsen med två personer svartklädda på en skoter som åker in i Saltskog och skjuter i är en person och skadeskjuter svårt en person från och Här har det faktiskt varit ett åtal som har gått till tingsrättsförhandling och det har blivit friande dom mot två personer då på Ronna-sidan som har varit åtalade för medhjälp till mord. Egentligen har åklagaren kanske trott att någon av de här personerna faktiskt har varit involverad i mordet och varit på plats. Men som alltid så måste man ju säkra med hängslen och livrem liksom för att det ska kunna gå igenom i en rättegång som man har åtalat för med hjälp. Men de har friats, överklagat i hovrätten så det återstår att se hur det är. Men i alla sådana här mord i, i vad ska vi säga gangstermiljöer så är det Eh, indicikedjor så det blir ett bedömmande liksom för rättens ledamöter i slutändan. Och vi återstår att se om hovrätten gör en annan bedömning av den här indicikedjan. Högsta domstolen har ju ändå meddelat att man ska se indicikedjor i sin helhet på ett mer, mer än vad man har gjort tidigare när man har tittat på varje be- bevispunkt för sig. Så därför så blir det intressant att ha tingsrättens bedömning varit på det gamla sättet. Liksom? Ja, vi får se. Hovrätten har ju faktiskt överraskat med att var mycket strängare än tingsrätten i många domar på slutet. Förut har det ju traditionellt varit tvärtom. Mm, Sen så fortsatte ju den här konflikten och här stoppar ju polisen många mordförsök. Kanske så många som tio stycken i den kriminella miljön i Södertälje. Men så kommer vi fram till 4 december då det fjärde mordet sker. En 25-åring skjuts i ihjäl. I en trappuppgång i Västra Blombacka, ett område som är förknippat med saltskog Där har det bott många ur den falangen och grupperingen. och um, um, Där skjuts alltså den här personen ihjäl. En polispatrull tror jag bara var 300 meter därifrån. Eller något sånt Man plockar in ett tre stycken, tror jag eller två, från ronna men de släpps ganska omgående för det enda orsaken att man plockar in dem är att de råkar vara i närheten. Eh, det finns egentligen ingenting annat som styrker att de, det skulle ha varit dem egentligen. Men eh, omständigheterna är också sådana att det var ganska många i det här trapphuset och så. Och, och det är lite, eh, lite konstiga omständigheter kring det där mordet. Vad vi vet är i alla fall att det ligger på grova brott i Flemingsberg och det är rätt kallt.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Det
1: händer inte mycket där i det här fallet. De har så otroligt många mord på grova brott i Flemingsberg ta hand om. Och det här där man inte hade liksom klara liksom ingångar att gå vidare på om jag har förstått saken rätt så så har man lagt det på is och det är väldigt kallt. Kanske kallast av alla vi har nämnt idag förutom det första mordet där. Det kanske i den nivån också, jag vet inte. Och sen kommer vi fram då till det andra mordet och det femte och sista i konflikten men det andra mordet som det ser bra ut utredningsmässigt. Och det är det mordet som skedde på en 30-åring kopplad till ronna-falangen i Flemingsberg den 7 mars i år. Då skjuts ju en person. Um, och han är ju en person som är en vad ska vi säga, rätt känd profil i den kriminella miljön under lång, lång tid. Och därför kan han ha liksom dragit på sig många olika alternativa, ska vi säga, konfliktfronter. Liksom men men när man ser att tre personer sitter nu häktade varav två unga torpeder från Saltskogssidan så känns det ändå som att det har med konflikten att göra. Men det, de här tre personerna har i alla fall suttit häktade länge och därför tolkar det som, och det säger även från polisiärt håll att det ser bra ut utredningsmässigt. Så så kan vi väl säga att det ser ut på
0: morfronten. Mm. Intressant. Och om vi ska gå vidare då, så kan vi titta lite på andra... Våldsdål som har varit under sommaren här det har ju skett saker i Södertälje som inte bara är skjutningar utan även sprängningar till exempel. Kan du berätta lite mer om det? Ja just det. Det
1: har har ju sprängts en hel del. Eller hel del. Det var två stycken i alla fall väldigt uppmärksammade sprängningar i somras. En i Ronna centrum och en i Geneta. Men den i Ronna centrum det var ju en sprängning mot en lägenhetsstörr. Där där måltavlan tros har varit en anställd på Tysslinge, sis eh, Och det är någon form av utpressningssituation som har skett mot den här anställde från personer inne på, på Tysslinge-anstalten eller ungdomshemmet. Och eh, då har man använt sig av eh, samarbete- med en central person ur Råna Falangen kan man säga som har sett till att som misstänkt ha utfört det här på, på utsidan. Mm. Det är alltså eh, inte
0: någon person på, från Södertälje-miljön som sitter? Nej,
1: anstiftaren på sis är en 17-åring och den här så kallade rätt kände eller väldigt kände Delta-mördaren han som sprang in på Delta-gym i Stockholm för några år sedan och sköt ihjäl en person, sköt fel person
0: för övrigt också. Eh, det var en vanlig gymbesökare. Så att säga.
1: Ja, han sköt en vanlig gymbesökare. Han, skulle, han, han var ute efter att skjuta någon som var kopplad till bandidosfären, som också tränade där. Men, eh, eh, och han, eh, det var ju samma person som, ja, han domdes ju för det där, och han hamnade på, på Tusslingen. Mm. Sen försökte sen var det ju den här rymningen då i, i våras, ja. i samband med tandläkarbesöket. Och sen greps han ju igen i strängnäs. Och han har ju lite också koppling mot eh, foxtrott-sidan, eller nätverk som är allierad med grävens nätverk, som nu har eh, hamnat i inbördesstrider, om man säger så. Men, men han, han eh, fick ju sen ett strängare straff i hovrätten, eh, och Han fick, eh, han fick eh, straffskalan stränga sig straff då för en. Eh, Just så, ja, så. hans och, och Han fick ju fyra år liksom på det här sishemmet. Det är ju inte så mycket, låter det som, i våra öron. Det är väl inte det. Men, men äh, precis. Så att den där konflikten har inte att göra med, med liksom den falangkonflikt som vi har pratat om tidigare. utan det, det är något annat så. Äh, och det blir ju allt vanligare det där att, att äh, personer... Liksom anlitas till andras konflikter och på det sättet.
0: Mm. Men du kanske skulle kunna utveckla lite vad, vad du ser där håller på att ske runt om i Sverige med dem speciellt under de skjutningar som har blåsat upp här under sensommaren 2023.
1: Ja, och då kommer vi in på det vi, vi sa inledningsvis, att det här nya tillvägagångssättet, vi vet ju att personer från Södertälje har anlitats i till exempel konflikten mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket. Det är ju två stora vad ska vi säga, nätverk som ser till att leverera utomlands ifrån stora partier egentligen till lokala nätverk. Kan man väl säga? Till så flera så, lokala ja, nätverk. Ja, det är egentligen så. leverantörer till nätverk i första hand som i sin tur liksom säljer vidare i sina revirområden liksom i sina geografiska områden ner mot gatunivån typ Råna Falangen är ett sådant nätverk mm. som har liksom köpt av från de här och eh, ja man ser ju helt enkelt att eh, mellan de här stora nätverken har varit väldigt mycket konflikter och man har anlitat folk från andra håll för att utföra då liksom, i de här konflikterna utförare helt enkelt.
0: Finns det några exempel på Södertälje i flera vid flera tillfällen som har varit inblandade i sånt här.
1: Ja, det finns flera sådana här fall. Vi har en skjutning vid Astrabacken mot en lägenhetsdörr. En fel För det var inte det var fel lägenhetsdörr. Mm. Eh, det borde en ensamstående mamma med barn i den. Det var inte den som var den utsatte. Det var visst en rappare på någon annan våningsplan. Eh, sen har vi en skjutning mot en dörr på Storgatan. Här i vintras. Sen har vi en surteli som åkte upp och för vad ska vi säga kurdiska räven eller Fox nätverkens räkning sprängde. Eh, detonerade spränglandning sprängladdning mot en, ett företagshotell i Kista där en person ur Dalen ledare Grekens vän hade ett företag så att det så liksom. Och sen så var det lite sprängningar på Södermalm och sånt där också i Stockholm. Så vi ser liksom sådana inslag att liksom ur, ur den här miljön har dragits in och använts eller, eller, eller nappar rättare sagt på de här jobberbjudanden som ges. Sen har vi också Farsta-exemplet i somras. Som mycket ja, väl det kan kanske vara är det sånt, största,
0: största ja, exemplet. Där
1: två personer, var av en Södertäljebo åker till Farsta och öppnar eld liksom, centralt vid tunnelbanan. Två personer dör, flera skadas. Jag tror ytterligare en dör senare av skadorna. De sticker iväg med en bil och grips gärna. Det här är personer som inte är särskilt liksom utpräglade profiler i den kriminella miljön men som mycket väl bara kan ha liksom nappat på ett jobberbjudande, hur märkligt det än låter. Liksom. Men det är det vi bara ser i den kriminella miljön, att den här typen av jobberbjudanden läggs ut där unga ofta personer nappar, tar på sig uppdrag, reser över landet och har ingen koppling som helst till vare sig måltavla Eller den miljö där de verkar. Och här har vi också förklaringen till att det dels blir väldigt svårt att utreda de här fallen. För då gäller att hitta kopplingar mellan de här personerna och anstiftarna. Anstiftarna har ofta planerat det här bra. När de här utförarna kommer så får de vapen, de får ombyte, de får maskering, de får flyktbil. Det är liksom hela mordkittet. Och sen så lyckas de, så får de betalt och så åker de hem till sitt. Och sen har de en fjäder i hatten i den här miljön för att de har lyckats med någonting. Men ofta åker de ju faktiskt fast också de här. För de är ju ju sämre och gör fler misstag. Och det blir mer felskjutningar och felsprängningar. Och de
0: är inte lika rutinerade, de är yngre. Kan man gå in någonting på kanske hur... Hur de här rekryteringarna går till. Vad får man tag på en 15-årig gärningsman i dagens samhälle?
1: Ja, och det där är ju den skrämmande utvecklingen som vi har sett. Att det tycks bli allt mer vanligt att man kan rekrytera nästan vem som helst på vanliga appar. enkel Chatt och Sky och sådär. Det är liksom passé, det är historia. Nu rekryterar man på, på andra appar. Det är liksom Whatsapp, det är... Det kan vara TikTok, det kan vara rätt så, rätt så transparenta liksom appar och forum där man kommer i kontakt med folk. Och det gör liksom att det blir nästan anbudsförfaranden eller att man åtminstone lägger ut liksom jobbkrokar så där som nästan vem som helst då kan nappa på. och Det där har man ju sett i de här senaste åtalen som har kommit att det är väldigt
0: tydligt liksom hur man har... Eh, Ja, det är ingen knäckt kryptering i efterhand som polisen måste knäcka, de ser... Bevisen. Ja, det kan
1: det, 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 det kan ju vara liksom vissa forum på signalappar och sånt där också, men, men liksom det, man använder sig av ganska vanliga ordinarie appar som var och var som alla personer har sina mobiler, om man säger så. Tidigare så var man tvungen att ha liksom specialtelefon för enkel och, och så. Mm.
0: Men här har ju alla tillgång till själva apparna. Men gör det hela mindre misstänksamt för polisen så att säga, blir det lättare eller svårare för polisen att upptäcka eller... Det liksom jag skulle tro att, kring det
1: ja, jag skulle tro att det blir både och liksom att som jag var inne på att eh, eftersom det sker fler misstag kommer man över dem misstänktas eller gärningsmänens mobiler, och då upptäcker man ju sånt här. För ofta kanske de också fotar vad de har åstadkommit. Till som exempel den här suotelbon som var precis där och sprängde lägenhetshotellet. Han fotade ju sen då för att visa sin anstifta, eller liksom uppdragsgivare titta vilket, vilket jobb. Han skrev liksom wow värsta atombomben och jäklar var det small och allt sånt där. Så att det blir ju jättebra bevisning sen och, när polisen tar de här. Men att sen så sitter ju folk i den här miljön och säger bara inga kommentarer och i många fall så är de så unga så de knappt får några straff. Och det gör ju liksom att man kommer inte åt de här anstiftarna därför man hittar inte heller några naturliga kopplingar mellan anstiftaren kanske och utföraren. Det kan dessutom finnas något ledare mellan en länk däremellan. Och det är ju liksom lite av grejen att den som utför det här får ju inte hela bilden. Så även om den skulle liksom bryta ihop och tjalla så, så skulle den inte kunna säga så mycket mer än att han nappade på det här erbjudandet han kom till något ställe och träffade någon som han egentligen aldrig är man ja, inte vet namnet det... på, och han fick den här utrustningen och gjorde det. Så då är det liksom, det utföraren som, som i sådana fall fälls. Men det är ju anstiftarna som är de farliga. Det är ju där liksom, det är ju där farlig, alltså förvärringen har skett på den sidan också, där vi inte kommer åt. Ja, det, det har skett kom... på båda sidorna, men, men jag menar, de sitter ju liksom i Turkiet eller de sitter i Sverige eller på något annat ställe. Och har liksom en marknad. Eller har liksom någonting att ösa. Utförarna finns, tycks ju finnas i mängder. Och det här är ju Sverige tämligen unik på just det här tillvägagångssättet. Att unga personer kan tänka sig resa över landet. Utföra ett mord. Och bara liksom åka hem med pengarna i bästa fall. Och inte bry sig mer om det. Man kan naturligtvis undra hur vi har fått den utvecklingen. Men någonstans tror jag... Att det här har blivit en kultur av flera orsaker. Dels att vi har väldigt svårt att lagföra personer i den här miljön i Sverige. Vi har ju bara det här danska exemplet här om året med några av som var i Danmark och mördade någon fiende ur Tjottas. Och sen halar liksom åklagaren mitt under förhandlingen upp bevisning som inte alls har varit kända för de åtalade. De har sagt till exempel att vi har inte suttit inom bil. Ja, men nu har resultatet kommit att ert DNA finns där. Och varför har ni inte sagt det? De var ju liksom arga och upprörda över det här. Och då blev ju påmind om att de var inte i Sverige. De var i Danmark. Och, och vad är
0: skillnaden där I, Ja, i det, i, liksom, i det fallet
1: liksom att i Sverige så, så, måste liksom, så kan du som kriminell sitta och säga inga kommentarer under hela utredningstiden- Sen, sen när förundersökningen är klar då blir den offentlig, då får du läsa den och då tittar du hur ser indice ut mot mig. Jaha, där har de mig att jag har varit där ja, men då, då ger jag en förklaring till det och där har, de att, där har de mig på en bild. Ja, men då ger jag en förklaring till det där. Alltså, de, de åker slalom mellan indice och anpassar sin berättelse och får ihop en alternativ story som oftast bara är påhitt såklart. Men... Beviskraven gör ju att domstolen kräver ju av åklagaren att bortom allt rimligt tvivel bevisa att din så att säga version, åklagarens version är den rätta och inte förövarens, den misstänktes. Och det här är ju väldigt svårt har vi kommit fram till. Det är bara liksom se Sudeteljefallet. I Sudetelje har vi haft enormt mer resurser, polisresurser här. I Surutelli. Och det är en väldigt många ytterst kvalificerade, skickliga personer med oerhört bra lokalkännedom. Polisen vet ju egentligen. Det, här, alltså, det är liksom polisiärt uppklarat många gånger. Man vet hyfsat bra hur det ligger till med de flesta morden och allting sånt. Men det är ju det här att få det liksom domstolen att gå med på att. Ja, att döma helt enkelt på det.
0: Bevisen är inte ja. så starka. Och då kan vi här. säga
1: så här att i Suretelle har det varit en otrolig satsning under sen i höstas. Och vi har då två fall som ser rätt bra ut av fem mord. Och eh, ett som, som jag sa, det, det är liksom där har det friats i tingsrätten. Och vi vet inte hur de här fallen som ser bra ut kommer att gå. Vi vet inte om någon mördare kommer att åka fast i slutändan Och det, är, det, det, det tycker jag är rätt talande. Därför att med tanke på den eh, enorma tycker jag alltså kompetens som man märker när man pratar med liksom poliser privat så liksom alltså i jobbet så så märker man att de har ju full koll på läget men resultatet i domstol där det, det speglar ofta och och det där måste ju Sverige tycker jag det det är förvisso nya liksom redskap på väg in i systemet det har implementerats och det kommer liksom med avlyssningar och sånt där. Men jag tycker man ska titta på det här danska systemet. Vad, vad var det egentligen den här åklagaren kunde göra som inte en åklagare i Sverige kan göra? Danmark är ju en i också.
0: Ja, intressant. Med de orden om svårigheterna med att få folk dömda för skjutningarna som har varit så är det dags att avrunda. Vi kan väl ta upp det... Att det ser lite liknande ut eh, i det område som vi ska prata om nästa gång. Just det, avfall- ditt område. Ja, avfallsbrottsligheten. Där finns det ju också stora svårigheter med att eh, få folk dömda. Det är ju bara att titta på eh, Think Pink-ärendet som är väl det mest uppmärksammade i Sverige. Det har det. ändå inte gått till åtal. Det är väl eh, snart på gång, säger de från mm. rättsväsendets sida. Men eh, det har ju varit en enormt omfattande utredning och en brinnande soptyp som bevis. Men ändå så har ingen... Inget åtal ännu väcks. Men mer om det i nästa avsnitt. Ja, intressant.
1: Då får vi tacka för oss. Vi avrundar här helt enkelt och återkommer till eh, sopmaffian senare. Tack så mycket. Tack.